0: Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im Jeremia 18, die Verse 1 bis 4. Das Wort, das an Jeremia von Seiten des Herrn erging, lautet folgendermaßen. Mache dich auf und gehe in das Haus des Töpfers hinab. Dort will ich dich meine Worte hören lassen. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab und siehe, da fertigte er gerade ein Werkstück auf der Scheibe an. Aber das Gefäß, das er aus Ton machte, verdarb in der Hand des Töpfers. Da fing er von Neuem an und machte daraus ein anderes Gefäß, wie es in den Augen des Töpfers richtig war. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich wache oftmals sehr früh morgens auf, manchmal sehr, sehr früh morgens. Und das ist so die Zeit, das ist eigentlich die schönste Zeit des Tages, da kann ich dann liegen bleiben, weil ich weiß, der Wecker schält noch lange nicht und kann dann einfach so mit geschlossenen Augen da liegen und beten und einfach Gemeinschaft mit dem Herrn haben und so meine Fragen bringen und meine Antworten suchen. Und das ist mir dann letzte Woche, das mache ich regelmäßig, aber letzte Woche ist mir halt was Spezielles dabei passiert, dass ich dann wieder so eingenickert bin, es ist halt wirklich früh, und plötzlich hatte ich einen Traum. habe angefangen, das lief wie ein Film vor dem inneren Auge ab. Und das, was ich da gesehen habe, das möchte ich euch erzählen, die Geschichte. Weil sie ist ein wenig speziell und spannend und hat sehr viel mit dem Bibelvers von eben zu tun. Das ist die Geschichte von den zwei Tonkrügen. Es waren einmal zwei Tonkrüge. Wunderschön von der Hand des Töpfers auf der großen Scheibe gemacht. Äußerlich eine schöne Form mit aufwendiger Glasur und zwei großen Griffen an der Seite. Und so standen sie da vor der Werkstatt des Töpfers draußen an der Straße zusammen mit vielen anderen Tonwaren. Dort standen sie zum Verkauf an die Passanten. Doch aus welchem Grund auch immer, niemand wollte sie kaufen. So standen sie dort recht lange unter dem großen weißen Leinentuch vor der Eingangstüre an der Werkstatt des Töpfers. Als eines Tages eine Gruppe kleiner Kinder auf der Straße mit dem Ball spielten, sagte sich der eine Krug: Ich will doch einmal sehen, was da so passiert. Er war neugierig und gespannt wie das so mit dem Ballspielen ist. Dem anderen Krug war dieses wilde Treiben der Kinder nicht geheuer. Er bekam Angst und rutschte immer näher an die Hauswand, hinter die anderen Tonwaren. Er sagte sich, nur nicht, dass der Ball mich trifft und ich Schaden nehme, sonst könnte es passieren, dass der Töpfer mich verwirft und mich auf den Abfall tut. Der andere Krug aber drängte sich immer weiter nach vorne, wollte sehen, was da passiert. Und am liebsten hätte er dieses lustige Spiel mit den Kindern mitgespielt. Er freute sich, wenn der Ball hüpfte und flog und wenn die Kinder dabei jauchzten und jubelten. Nur, ja, nur als der kleine Tim den Ball mal so richtig wolle nahm und das Goal schießen wollte, war der Krug wohl doch zu nah dran. Mit lautem Geschepper und Geklirre zersprang er in viele Scherben. Er hatte so richtig einen mitbekommen, Volltreffer. Nun lagen sie da auf der Straße, die Scherben des allzu neugierigen Kruges. Die Kinder stoben mit lautem Geschrei auseinander und verliefen sich in die verschiedenen Nebengassen. Der Töpfer hatte das Zerspringen des Kruges und das Geschrei der Kinder in der Werkstatt gehört und kam auf die Straße gelaufen. Da sah er die Bescherung diese vielen Einzelteile und Scherben des Kruges auf der Straße liegen. Der vorsichtige Krug aber stand hinten an der Hauswand. Er sagt bei sich, so ein Depp, der war viel zu nah dran. Er war einfach zu nah an die Gefahr herangegangen. Sowas Dummes selber schuld. Insgeheim hoffte er natürlich, dass nun der Töpfer zu ihm kommt und ihn für seine Schlauheit lobt sich da ganz hinten an die Wand zu stellen. Er hoffte, so etwas zu hören wie »Toll gemacht, du kluger und weiser Krug!« »Du hast dich aus der Gefahrensituation herausgehalten!« »So war es recht!« Nein, nichts dergleichen passierte. Der Töpfer aber kniete sich dann auf der Straße nieder und sammelte ganz vorsichtig die vielen kleinen und großen Scherben des zerbrochenen Kruges wieder ein. Ganz vorsichtig nahm er sie in seine Hände, damit ja nicht noch mehr passierte und trug die Teile dann zurück in seine Werkstatt. Der andere Krug aber stand da in der letzten Reihe und musste sich ansehen, wie der zersprungene Krug nun die volle Aufmerksamkeit des Töpfers bekam. Seine Gefühle gingen Achterbahn. Er wurde unwillig über den Töpfer darüber wie viel Zeit und Aufwand der Betrieb, um die Scherben des dummen Kruges wieder einzusammeln. Und je mehr er darüber nachdachte, umso mehr Bitterkeit kam bei ihm auf. Er wurde so richtig hart und bitter. Der Töpfer aber ging in die Werkstatt und widmete sehr viel Zeit und Geduld dem zerbrochenen Krug. Tagelang kam er nicht mehr zum Vorschein. Und saß da und versuchte Scherbe für Scherbe wieder an den richtigen Platz zu bringen. Der andere Krug aber stand immer noch vor der Tür, Tür des Töpfers, aber nun ganz alleine. Er bekam diese Aufmerksamkeit des Töpfers nicht und machte sich so seine Gedanken. Er ärgerte sich insgeheim über den anderen Krug, über den Töpfer, über die Sonne, die auf ihn niederbrannte, über die Kinder, die das alles verursacht hatten. Ja, die Kinder, die hatten ja Schuld, Sie waren es schließlich, die das verursacht hatten. Man sollte sich doch von solchem wilden Geschehen so weit wie möglich fernhalten. Oder er fing an zu studieren. Oder sollte man vielleicht doch sich sogar ganz auf die Straße stellen, um mal so richtig zerdeppert zu werden und auch diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber als er so in Gedanken dastand, kam der Töpfer wieder vor die Tür und hatte ein recht merkwürdiges Gebilde in der Hand. Aber das konnte doch nicht sein. Dieses Ding da sollte der Krug sein? Der sah ja komisch aus. Man konnte ja fast jede geflickte Stelle noch sehen. Überall notdürftig überdeckte Risse, eine teilweise zersprungene Glasur. Dicht war der mit Sicherheit nicht mehr. Nun war der Schmerz bei dem heilen Krug schon gar nicht mehr so groß. Der hässlich, notdürftig gepflegte Krug konnte nun für Sain keine Konkurrenz in der Wertschätzung des Töpfers mehr sein. Ohne diese vielen Risse und fehlenden Glasurstückchen fühlte er sich überlegen und auch ein wenig stolz, weil er doch offensichtlich der kluge Krug gewesen, daneben der Beschädigte. Dieser schämte sich abgrundtief für seine Dummheit und er hielt seinen Blick immer auf die Straße und den Staub vor sich gerichtet. Sein Herz war schwer, weil er sah, wie viel Arbeit und Kummer er den Töpfer gemacht hatte. Und verkauft werden konnte er mit Sicherheit auch nicht mehr. Der Schaden für den Töpfer war mit Sicherheit sehr groß. Als dann das Frühjahr zu Ende ging und die Sonne immer stärker und heißer am Himmel schien, kam eine große Trockenheit über das Land. Es wollte einfach nicht mehr regnen. Der kleine Gemüsegarten hinter dem Haus des Töpfers drohte zu vertrocknen. Sollte denn die ganze Ernte hinüber sein? Der Töpfer sah Tag und Nacht sann er darüber nach, wie er seinen Garten bewässern könnte, damit die Ernte nicht eingeht. Grundwasser war ja genügend da, aber es kam halt nichts mehr von oben. Von oben, von oben, das war doch die Lösung. So spannte er ein Seil bei seinem zweiten Stockwerk zwischen sich und dem Nachbarn und hängte den großen geflickten Krug oben über seinem Gemüsegarten auf. Dann legte er einen Schlauch von dem Krug rüber zu seinem Haus und so ging er jetzt jeden Abend und füllte den Krug vom zweiten Stock aus mit dem langen Schlauch mit Wasser. Und über die Nacht regnete es über seinem Gemüsebett aus den vielen tausenden kleinen Löchern des geflickten Kruges. Diese Löcher versorgten seinen Acker nun mit lebensspendendem Wasser. Dieser Krug freute sich. Er konnte jetzt weiterhin die Aufmerksamkeit des Töpfers bekommen, konnte sich nützlich machen und dankbar erweisen. Zudem war das Wasser so köstlich. Nur der wunderschöne heile Krug stand immer noch vor der Tür. In der großen Hitze, im Staub, ohne Wasser. Und hätte auch gerne etwas davon gehabt. Aber offensichtlich sah der Töpfer keine Veranlassung, einen Krug an der Straße stehend mit Wasser zu befüllen. Bis, ja, bis zu dem Tage, an dem ein Wanderer durch die Straße kam. Ein Mann, der schon von weit her kam. Er war bereits den ganzen Tag gelaufen und fühlte sich kurz vor dem Verdursten. Dieser schleppte sich mit letzter Kraft in die kleine Stadt, hoffend ein wenig Wasser zu bekommen. Bei der Werkstatt des Töpfers angekommen, fragte er nach, ob es nicht möglich sei, ein wenig Wasser zur Erfrischung zu bekommen. Und so füllte der Töpfer den zweiten großen Krug mit Wasser. Der Wanderer war unendlich dankbar, aber auch der Krug erfreute sich am köstlichen Nass. Oh, wie erfrischend das doch war! Und nützlich machen konnte man sich auch noch. Nachdem der Wanderer wieder weg war, wies der Töpfer den Krug an, immer schön brav an der Straße zu stehen, damit er seine Funktion wahrnehmen könnte, die Wanderer zu erfrischen. Und so füllte er auch diesen Krug nun regelmäßig mit frischem Wasser. Doch nach dem Auffüllen am Morgen entwich der Krug oftmals wieder zurück an die Hauswand, weil dort an der Straße war es doch so gefährlich. Er hat ja gesehen, was mit dem anderen Krug passieren konnte. Und so war es ein ständiges Ringen, dass der Töpfer den Krug wieder an die Straße stellte und er sich wieder an die Hauswand verdrückte. Als der Sommer zu Ende ging, standen sie wieder nebeneinander vorne an der Straße, unter dem weißen Segeltuch vor der Werkstatt des Töpfers. Seine beiden sehr nützlichen großen Tongefäße. Aber besonders wichtig war nun, dass sie beide auch die Aufmerksamkeit des Töpfers bekommen hatten. Sie standen da nebeneinander, der geflickte Krug mit seinen vielen Rissen und Sprüngen, mit den vielen abgeblätterten Stellen in der Blasur, fast schon ein wenig hässlich. Aber er schaute nicht mehr so schrecklich schamvoll vor sich in den Staub, weil er eine Bedeutung gefunden hatte. Und als sie da nebeneinander stehen, fing der heile Krug an, Reden zu schwingen. Er versuchte dem Zersprungenen klarzumachen, wie wichtig es sei, dicht zu sein. Wie wichtig es sei, gut auszusehen. Und so strengte sich der zersprungene Krug an, wirklich dichter zu werden und besser schön auszusehen, was natürlich nicht gelingen konnte. Und so fühlte er sich nach einiger Zeit wirklich schlecht wenn man immer zu hören krügt, eigentlich ist der Wert eines Kruges davon abhängig, ob man dicht ist und schön aussieht. Und er sehnte sich danach zurück, endlich wieder über dem Gemüsegarten zu hängen und es regnen zu lassen. Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit dieser Frage des Zerbruchs, der Bedeutung von Zerbruch in der Bibel, in der Bedeutung von Zerbruch auch für unser geistliches Leben. Und in dieser Phase, wo ich mich dann beschäftige, habe ich diesen Traum gehabt. Und habe dann Gott gefragt, ja, da sind ja viele biblische Geschichten drin. Die Geschichte vom verlorenen Sohn, die Geschichte aus dem Jeremia von dem Töpfer, der mit dem Thron macht, was er möchte. Viele Stellen aus dem Psalm. Da ist ja so viel Substanz drin, und so bin ich immer weiter gegangen in, im Studieren, was Bedeutung, Zerbrochenheit eigentlich hat, es nämlich regnen lassen zu können, es nämlich Lebenswasser fließen lassen zu können. Wer dicht ist und hart ist und eine glatte, harte Oberfläche hat, kann kein Lebenswasser ausströmen lassen. Und darum lässt Gott Zerbruch zu. In uns, in unserem Leben, bei uns ganz persönlich. Weil durch die zerbrochenen Herzen, durch die weichen Herzen, Lebenswasser fließen kann in die Welt, in der wir leben. Und wir dürfen das sein, zerbrochen. Wir dürfen das sein. Gott gibt sogar seine stärksten Zusagen denen, die zerbrochenen Herzens sind. Psalm 34, 19 Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und er hilft denen, die einen zerschlagenen Geist haben. Gott ist nahe denen. Das steht fest. Gottes Nähe ist das wertvollste und größte was wir jemals hier auf Erden erleben können. Die Nähe Gottes. Es ist das größte Gottesgeschenk hier. Seine Nähe. Und er ist denen nahe, die zerbrochenen Herzen sind. Er hat ihnen praktisch seine Gegenwart permanent verheißen. Und er sagt auch, dass er die heilt, die zerbrochenen Herzen sind und die verbindet und verbindet ihre Wunden. Im Psalm 147,3. Aber dieses Heilen und Verbinden der Wunden sieht anders aus, als wir es uns manchmal wünschen. So wie ich das mit, dem, mit den beiden Krügen eben schon, schon versucht habe zu sagen. Zerbrochene Seelen, Herzen, wird man immer anspüren, dass sie zerbrochen waren. Es wird nie wieder sein wie vorher. Eine Freundin von uns. Sie war Managerin bei Opel. Wirklich im mittleren Management erfolgreich. Eigentlich auf der Höhe des Erfolgs. Und mittendrin erreicht sie der Ruf Gottes. Ich brauche dich. Und sie schmeißt ihren Top-Job in der Industrie geht nochmal auf die Universität, studiert Theologie, um sich zuzubereiten für den Auftrag, den Gott ihr gegeben hat. Ist eine Freundin von uns, von Claudia und mir. Sie geht als Pfarrerin dann dahin, lässt sich rufen, wo kein Mensch hin will, in Deutschland. Dahin, wo es richtig wehtut. Sie geht dahin, wo der Herr sie hinruft, wo sie Hoffnung verbreiten soll. Sie geht in den Osten, und zwar Nordosten, fast an die polnische Grenze da wo es kaum noch Christentum geht kaum Menschen gibt da wo Hoffnungslosigkeit am größten ist da wo die Menschen mir gesagt haben ich bin da gewesen die haben mir gesagt wir sind die DDR ich sage wie meinst du das ist das schon lange vorbei nein nein sagte er anders wir sind der doofe Rest wir sind die Blöden die nicht abgehauen sind und hier immer noch hocken wir sind der doofe Rest, die DDR. Ein Landstrich, komplett entkirchlicht, voller Hoffnungslosigkeit. Und sie geht dorthin, lässt sich dorthin rufen und nimmt ihr ganzes geerbtes Vermögen, was nicht unbeträchtlich ist, um in dem kleinen Dorf einen Bauernhof zu kaufen. Stellt ihn wieder her mit den eigenen Händen und macht sowas wie ein geistliches Rüstzentrum wo sie versucht, so die Dörfer um wirklich zu erreichen, mit Gottes Wort. Sehr erfolgreich. Sie erreicht viele. Hat wieder Konfirmantenstunden, Hat wieder wirklich Bekehrungen. Wirklich echte Hinwendungen zu Jesus. Fängt an, Gemeinde zu bauen. Setzt sich im Dorf für die Feuerwehr ein. Wird einer von ihnen. Okay. Und als sie wirklich in der Berufung angekommen ist und man die Früchte sehen kann, geht sie zum Arzt und der sagt, es ist Krebs. Bösartig. Du hast nur noch kurze Zeit. Sehr aggressiv, sehr weit fortgeschritten. Es bleibt dir nur wenig Zeit. Ganz brutale Botschaft. Eine Welt bricht zusammen, nichts ist nicht mehr, wie es ist. Ich habe doch alles aufgegeben, ich habe doch alles hergegeben, mein ganzes Geld, meine Karriere, alles aufgegeben, ich habe meinen Job noch nicht mal richtig begonnen und schon soll es wieder zu Ende sein. Hadern, Zweifel, Zerbruch, das ist das, was dann kommt. Echter Zerbruch. Tausend Gedanken habe ich nicht genug geglaubt, nicht genug vertraut. Alles aufgegeben, ganze Vermögen aufgegeben, um so einen kleinen Vorposten in der entchristlichen Gesellschaft zu bauen. Und dann ist schon wieder alles vorbei. Was hat sich Gott dabei gedacht? Nur Verzweiflung. Ein anderer Freund, ein anderer Freund, Manager in der Schweizer Industrie, Chemieindustrie, Leiter einer der ganz großen Werke, tolle kleine Gemeinde. dem wirklich, der hat alles eingesetzt, dass die Gemeinde zum Leben kommt überhaupt und am Leben erhalten wird. Und dann kriegt er plötzlich eines Morgens Post die Kündigung. Ende. Wahrscheinlich auch mit damit die Gemeinde ende. Vermutlich. Sein Geld ist notwendig. Die Unternehmensberater sind schon im Haus, den Kahn wieder flott zu machen, die Rationalisierung umzusetzen, die Synergieeffekte zu suchen. Und jetzt ist er ein Synergieeffekt. Er ist über. Und man merkt und spürt, wie ihn das mitnimmt. Wie er leidet. Man spürt den Schmerz. Ich habe doch alles gegeben. Ich habe das Gebäude gekauft, dies gemacht, das gemacht. Ich habe doch alles gegeben. Und seine ganze Körpersprache zeigt Schmerz. Zerbruch, Leiden. Tausend Fragen, keine Antworten. Was kommt jetzt? Mit 55 noch eine Stelle finden. Dann noch im Top-Job. Kaum möglich, habe ich denn nicht genug vertraut, keine Hingabe gehabt. Was ist los? Ist das Gottes Plan? Zerbruch im Herzen, echter Zerbruch. Das sind die Stürme des Lebens, die uns dafür sorgen, dass das Haus des Lebens uns um die Ohren fliegt. Dass plötzlich die Trümmer da liegen und wir nicht wissen, was kommt eigentlich jetzt überhaupt. Was, was kann noch passieren überhaupt? Sie kommen, die Stürme des Lebens kommen. Sie sind uns verheißen, für jeden von uns. Wenn wir lesen, das ist jetzt spontan, Jeremia 17. Jeremia 17. Jeremia 17, Vers 8. Er spricht von Jeremia von dem Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt. Das ist eigentlich schlecht übersetzt an der Stelle. Luthers alte, ganz alte Luther Text ist ein bisschen präziser. Denn es ist nicht die Frage, ob die Hitze kommt, sondern es ist nur die Frage des Zeitpunkts. Nicht, ob sie kommt. Darum sagt Luther im alten 1545er Text dazu, die Hitze, die kommt. Das ist gar keine Fragezeichen bei ihm. Die Dürre kommt, der Sturm kommt, ist nur die Frage, wann. Das sind so die Negativverheißungen der Schrift, die gibt es. Es sind nicht nur tolle Sachen verheißen, es ist auch verheißen, dass wir Verfolgung erleben, dass wir Stürme haben, Dürreperioden haben. Es ist uns alles genauso verheißen. Die kommen. Und dann kommen unsere Zerbruchmomente da wo unser Herz zerbricht da wir, wo wir Orientierung verlieren wo wir Zweifel haben hadern und das ist völlig normal durch diesen Chaostunnel müssen wir alle durch irgendwann und meistens mehrfach ich habe in meinem Leben so oft den Chaos-Tunnel gehabt ich bete immer ständig ich will ihn nicht mehr aber er kommt, in regelmäßigen Abständen. Dass ich mich immer frage, was soll's? Was soll das? Muss doch nicht sein. Es könnte doch viel einfacher werden. Es ginge doch auch ohne. Unser Herz bekommt Risse. Zerbröselt. Aber es wird weich. Es kann ausfließen. In dem Schmerz können wir zum Segen werden. In dem Schmerz können wir... Lebensströme weitergeben da wo wir es nicht mehr in der Hand haben wo es uns wehtut, können wir zum Segen werden das sind die Momente wo wir auf dem Operationstisch Gottes liegen wo er an unserem Herzen schafft das ist der OP-Tisch Gottes dann hat der Herr selber das Kapell in der Hand und verfolgt sein Ziel mit uns eine OP am offenen Herzen, ohne Narkose. Der Herr hat uns unseren freien Willen ge gegeben. Wir können auf dem Operationstisch ihm das Heft überlassen. Sagen, mach an mir. Und wir können es versuchen, selber lösen. Aufstehen, gehen. Wir haben den freien Willen. Wenn wir den Zerbruch erleben, können wir uns auf ihn werfen, oder können es selber versuchen zu lösen? Die Bibel stellt uns immer vor diese Wahl: entweder er oder ich. Entweder versuche ich selber, dann werden wir hart und kalt, oder er macht es für uns, an uns, und die Ströme lebendigen Lebenswasser können aus uns herausfließen. Es gibt auf dem Operationstisch Gottes keinen Narkosearzt. Es gibt diese Lösung nicht, dass man morgens aufwacht und der Sturm ist vorbei. Man wacht morgens auf, die Ehe ist wieder in Ordnung, der Ehemann ist plötzlich wieder liebevoll und zärtlich, hat seine Sprache gefunden. Ich wache morgens auf, ein Stellenangebot ist da via E-Mail, ein Headhunter schreibt, ein Unternehmen, das sucht dich. Oder plötzlich ist, kommt über Nacht ein Medikament auf dem Markt, das den Krebs besiegen kann. Nein, auf dem Opetisch Gottes gibt es keine Narkose und keine Übernachtheilung, wo wir einfach schlafen und dann kommt es. Bei Jesus müssen wir bei vollem Bewusstsein eine Entscheidung treffen, will ich mich ihm anvertrauen, im Schmerz, im Zerbruch, in den ganzen Zweifelsgedanken, die ich habe. Darum sagt die Schrift dazu, Gut ist, still zu warten auf die Rettung des Herrn. Das ist dieses, ja, ich vertraue dir und schaue jetzt mal zu, was du machst. Ich bin gespannt, ich will dich sehen, wie du wirkst. Ich tue es nimmer. Manchmal sieht es aus, als würde der Sturm uns umbringen, als würde es das Leben zerreißen und die ganzen Scherben nur noch so rumfliegen. Und Gott würde da sitzen und einfach zuschauen, wie wir untergehen. Manchmal sieht es so aus. Vor einer Woche hatte ich die Situation, dass ich nicht wusste, wie soll das gehen überhaupt. Dass ich da liege und mich frage, ich habe keine Ahnung mehr, ich blicke nicht mehr durch. Ich habe gelernt aber in der Situation, dann mich auf ihn zu werfen. Ich habe mir zur Gewohnheit gemacht, dann morgens um fünf aufzustehen, und wirklich eine Zeit zu haben, eine ganz intensive Zeit zu haben vor Gott. Ich gehe dann rüber in die Kirche, nehme Gitarre und habe Anbetungszeiten. Ich sage, du musst machen, ich will zuschauen, wie du machst. Mach du, ich habe keine Ahnung mehr, ich weiß keine Lösung. Mit all meinem Latein bin ich am Ende, du musst machen. Ich habe keine Ahnung. Das meint dieses auf ihn werfen. Wir alle haben die Wahl, ob wir auf die eigenen Lösungen setzen oder uns auf Gott werfen. Wir haben immer wieder die Wahl. Und Gottes Lösungen sind nicht unsere. Seine Pläne sind nicht unsere. Seine Wege sind nicht unsere. Das, was mir einfallen würde, ist nicht das, was er machen will. Er hat seine Gedanken dazu. Und manchmal muss ich einfach warten, bis er tut. Gott plant nicht unseren Untergang. Er plant nicht unser unseren Schmerz, er will es nicht uns wehtun oder dass uns wehgetan wird aber er lässt es periodisch zu damit wir ihn tiefer finden damit die Beziehung zu ihm tiefer wird damit wir die Gemeinschaft zu ihm wieder neu suchen eine neue Tiefe und Qualität erleben er möchte uns ganz nah bei sich haben und deswegen lässt er oftmals solche Sachen zu weil er uns in seine Nähe ziehen möchte. Über den Lauf meines Lebens habe ich gelernt, dass es sein höchstes Ziel mit mir ist, die Nähe. Er möchte mich in seiner Nähe haben, unabhängig davon, was passiert, wo ich stehe, was umherum los ist. Er sehnt sich nach der Gemeinschaft mit mir. Dafür hat er Jesus geschickt. Seinen Sohn geopfert für die Gemeinschaft mit mir. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Das ist das höchste Ziel Gottes mit mir. Die am Ende meiner Zeit, wenn ich dann zu ihm gehe, die volle Entfaltung bekommen wird. Aber auch hier schon. Und ich werde mehr und mehr den Eindruck nicht los, dass der Herr Jesus unsere Stürme und Krisen dazu benutzt, uns wieder in seine Nähe zu ziehen damit wir ihn wieder von ganzem Herzen suchen, uns wieder lernen, auf ihn zu werfen, die Gemeinschaft ganz tief erleben. Gott ist, Gott kann, er ist mächtig genug, er ist groß genug, er kann jeden Sturm wenden, überhaupt kein Problem. Aber wenn ich mir die Geschichte von Petrus auf dem Wasser anschaue, dann hat er nicht erst den Sturm gestillt und dann Petrus rausgerufen, sondern umgekehrt. Er hat Petrus rausgerufen im Sturm und danach erst den Sturm gestillt. Und das ist manchmal bei uns auch so. Wir müssen lernen, im Sturm auf dem Wasser zu gehen. Im Sturm seine Nähe zu suchen. Und nicht um das Ende des Sturmes zu flehen. Die Jünger haben das verstanden. Die haben darum gebetet, als die Verfolgungswellen näher kamen. Gib uns Mut in Freimütigkeit zu verkünden. Die haben, wollt, die haben nicht um das Ende der Verfolgung gefleht. Die haben gefleht, dass sie ihren Auftrag leben können, dass sie auf dem Wasser gehen können in der Situation. Die Blickrichtung ist anders. Merkt ihr, die Blickrichtung ist anders. Nicht der Sturm ist das Problem, sondern unser Zurückzucken, unser, unser Schwachwerden da drin. Unser Verzagtsein da drin. Im Sturm hält mir Jesus die Hand hin und sagt, komm aufs Wasser, trau dich. Und dann erst kann es stiller werden. Am Anfang habe ich von Andrea erzählt, der jungen Frau aus dem Osten, die da hingegangen ist und versucht hat, Gemeinde zu bauen. Sie hat das auf Gott werfen verinnerlicht wie kein Mensch, den ich sonst kennengelernt habe. Sie hat, nachdem sie die Diagnose gekriegt hat, einen Teil des Bauernhofes zu einer Kapelle ausgebaut und ist eigentlich ein Mensch des Gebets geworden. Ich habe sowas noch nie erlebt wie bei ihr. Eigentlich sind ihre Tumormarker inzwischen so hoch, dass sie seit mehreren Jahren praktisch tot ist. Jedes Mal, wenn sie zum Arzt kommt, schüttelt er den Kopf und sagt, sie kommen immer noch wir rechnen jedes Mal damit, dass sie einfach nicht mehr kommt, weil sie gestorben ist. So hoch sind ihre Krebswerte. Aber es geht ihr gut da drin. Also sie leidet nicht. Sie hat keine Schmerzen. Sie, kann, sie weiß, sie hat den Krebs, sie hat die Auswirkungen auch. Aber sie kann das Händeln noch. Sie ist noch im Auftrag. Sie baut noch Gemeinde. Sie ruft noch Menschen zum Glauben. Sie lebt noch Gottes Nähe in ihrer Kapelle. Sie hat noch eine Zeit bekommen. Noch. Noch ist sie dran, bis die Zeit abgelaufen ist, eines Tages. Im Moment sucht sie, da steht da Nachfolger gesucht, sie sucht bereits ihren Nachfolger, weil sie weiß, es geht jetzt zu Ende. Ganz realistisch. Bei ihr habe ich gesehen und gelernt, was es heißt, sich auf Gott zu werfen, wenn die Scherben einem um die Ohren fliegen. Und trotzdem zu sagen, hilft mir auf dem Wasser zu gehen. Trotz des Zerbruchs, trotz der Zweifel, trotz allem was passiert, hilft mir auf dem Wasser zu gehen. Hilft mir meinen Job zu machen, solange wie ich hier bin. Meinen Auftrag zu praktizieren, bis die Zeit abgelaufen ist. Ihr habt jetzt Sturm. Es ist gerade Sturmzeit. Es gehen Dinge kaputt. Das ist normal im Sturm. Jeder Sturm bringt das mit sich, dass Dinge kaputt gehen. Die Frage ist jetzt im Moment, ob wir unser Herz verzagt sein lassen oder den Herrn bitten, lass uns auf dem Wasser gehen. Ob wir um die Stillung des Sturmes bitten oder sagen, lass uns erst recht unseren Auftrag leben, unsere Berufung leben. Die Blickrichtung ist entscheidend, was draus wird. Und ich mache euch Mut, den Helm des Hals aufzusetzen oder die Mütze des Sturms oder was auch immer und zu sagen, ich will da durch. Ich will auf dem Wasser gehen lernen. Denn der Herr lässt die Stürme zu, bewusst, damit Lebensströme des Wassers fließen können. Nochmal Jeremia 18,1 das Wort, das an Jeremia von Seiten des Herrn erging, lautete folgendermaßen. Mache dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab. Dort will ich dir meine Worte hören lassen. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab und siehe, da fertigte er gerade ein Werkstück auf der Scheibe an. Aber das Gefäß, das er aus Ton machte, verdarb in der Hand des Töpfers. Da nahm er von Neuem an und machte daraus ein anderes Gefäß, wie es in den Augen des Töpfers richtig war. Der Herr hat es in der Hand, nicht wir. Und wir sollten es auch nicht versuchen, in den Griff zu kriegen. Er kann. Er ist mächtig genug. Amen.